0: Trump var en symptom på en liksom sjuka som har funnits i det amerikanska samhället
1: under ganska lång tid. Du lyssnar på sammetsätta på det med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om polariseringen i USA.
0: You all us How dare you?
1: Hej och välkomna till på podden som leds av mig, Ursula Berges, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Frida Stranne som är forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och knuten till Nordamerika-institutet i Uppsala. Och hon är också kronikör i Expressen och tillsammans med Sanna Torén björling författare till den nyutkomna boken Supermakten, vad varje svensk bör veta om USA. Välkommen Frida!
0: Tack så jättemycket!
1: Jag såg en intervju med en väljare i USA som sa ungefär att det här var ett val på liv och död. Och jag tänkte att vi skulle prata om Trump. Att vi inte skulle prata om Trump och Biden, för det är alla andra. Utan jag tänkte att vi skulle prata om vad som händer med det amerikanska samhället just nu som råkar sammanfalla med ett viktigt val. Och, och för att apostrofera den här väljaren jag såg en intervju med att det sägs att USA inte har varit så här polariserat sedan inbördeskriget på 1860-talet. Stämmer det och vad består i så fall den här polariseringen av?
0: Och det är ju alltid väldigt svårt att mäta och jämföra stämningslägen och konfliktnivåer. Så det ska man ju vara försiktig med. Samtidigt så... Många människor jag pratar med, jag har rest väldigt mycket och gjort mycket fältstudier i USA, eh, brukar faktiskt lyftas och de som har varit med länge, alltså som har varit liksom, aktiva i Vietnamrörelsen och medborgarrättsrörelsen och annat, de brukar peka ut att de tycker att det finns en ytterligare dimension just nu. Att man har alltid haft turbulenta perioder i uh, USAs historia. Man lägger stor vikt vid att det ska liksom vara öppet och att man ska kunna diskutera och vara oense. Och det har man varit vid några liksom specifika tillfällen till exempel Vietnamkriget. Men då kunde man vara starkt oense och ha eh, politiska möten och annat om den frågan. Men sen kunde man sitta vid samma köksbord och man kunde vara ense om annat. Och idag menar många att eh, det splittrar familjer. Man är oens i nästan alla frågor. Det har blivit liksom en ideologisk klyfta som skär genom allting. Och att det är existentiellt för många om vad USA ska vara och vad man ska vara framåt. så att Det finns i alla fall dimensioner nu som känns väldigt allvarliga för hur man ska kunna komma över till ett större samförstånd igen och bli liksom en mer enad nation. Mm.
1: Och vad tror du det här beror på? Att det har blivit så här, om den analysen stämmer?
0: Alltså det, är ju, det är jättemånga faktorer som samverkar. Jag tycker när jag hör och lyssnar noga på människor runt om i USA- och då tänker jag mycket på utanför storstäderna- att vi har inte sett en reallönökning i USA på nästan 40 år för många människor. Klyftorna har successivt ökat- så tron på den amerikanska drömmen har försvagats på många håll. Det som har liksom bundit samman i USA har, har varit en idé om att alla har chans att lyckas. Många känner inte av den möjligheten längre. Det finns en enorm fattigdom som jag inte tror att många kan föreställa sig. Man inte har rest liksom ut i, i USA. Um, det, det påverkar givetvis liksom, um, framtidstro... Um, hur man, hur man ser på, på sig själv och världen och det skapar liksom mer och mer skillnader mellan människor. Um, sen har vi ju den tilltagande rasismen som har blossat upp igen som är ytterligare en faktor och vi har en, en dramatiskt minskat tilltro till, till politiker i Washington och det, det spänner också tillbaka ett par decennier, det är inte så att de har kommit med Donald Trump och jämför vi från andra världskrigets slut- eller efterkrigstiden då hade 80-85 nästan uppemot 90% högt förtroende för politiker idag är det nere i vissa mätningar på 10%, alltså en av tio amerikaner som känner högt förtroende för politiker, så det är jättemånga faktorer som samverkar.
1: Mm. Och eh, alltså så där om man står, befinner sig här i Sverige så kan man tänka att ja, men det är Trump. Det är Trump som polariserar. Men du menar att det är betydligt djupare än så och, och betydligt längre.
0: Jag, jag tillhör dem som verkligen vill understryka att Trump är en symptom. Trump var en symptom på en. en en liksom sjuka som har funnits i amerikanska samhället under ganska lång tid. Och jag reste väldigt mycket i USA under hela Obama-tiden. och Obamas presidentskap polariserade verkligen USA. Det var då också som det lyftes lite... Unkna stenar och det kom upp en massa uppblossad rasism igen till exempel. Tonläget radikaliserades väldigt framförallt i konservativa radiokanaler till exempel och det blev mer och mer tillåtet vad man kunde säga, vad man kunde påstå. Och vi ska veta att många, många i Sverige framförallt är ju väldigt fascinerade av Obama och tycker att han är liksom en, en fantastisk person och intellektuell och sansad och balanserad. Och, och det må så vara, men för många amerikaner så är det inte någonting som man sätter störst värde i. Många har upplevt att han har pratat. Till folket över människors huvuden. Inte förstått frågorna på landsbygden och för människor som är konservativa. Utan att de liberala framsteg som han gjorde gick på tvärs med vad, vad många människor ville. Eh, så att det polariserade också USA. Och, och det går att datera ännu längre bak till det. Vi har ju eh, George HW Bush som polariserade USA i kriget mot terrorismen och så vidare.
1: Mm. Och jag tänkte om man tittar på sådana här kartor eh, över hur väljarna lär rösta i, i det här valet så finns det en väldigt tydlig geografisk uppdelning också. Man kan nästan bo i, i Washington DC eller Kalifornien och aldrig möta en person som skulle rösta republikanskt och än mindre på Trump och, och vice versa att bor man i Midwest så, så kan man, kan man liksom leva i, i en kontext där man aldrig möter människor som skulle rösta på demokraterna. Har det också accentuerat? Spelar det in att man inte ens möter folk i sin vardag? Ja,
0: man, vi kan ju se att, så att säga, röda delstater har blivit ännu mer djupröda och blå delstater har blivit mer djupblå och det är klart att den uppdelningen också blir tydlig. Det har visat sig i vissa studier det här ska man inte överdriva men vi har sett en viss folkrörelse att, att människor faktiskt flyttar från en delstat till en annan av ideologiska skäl alltså på, på det sättet att man om man är djupt konservativ och bor i en liberal delstat så kanske man söker sig till en, en konservativ delstat därför att man känner sig mer hemma där och det är klart att även om det inte rör sig om väldigt många människor bara två få enhet ännu så länge så är det ändå någonting nytt som vi kan se hända eh, och det, det bekräftar ju bara den här bilden av att människor känner sig väldigt uppdelade mm.
1: och alltså hela urbaniseringen och att, att dit människor flyttar till de stora städerna att de är väldigt blå Kom, hur kommer detta att påverka i, i det avseendet?
0: Nej, det, det förmodligen kommer ju de här, de här skillnaderna i uppfattning och vad man tycker är viktigt och hur man vill att liksom politiken ska föras bara att ytterligare förstärkas. Alltså vi, vi har ju inte bara problemet med att människor inte fysiskt träffas eh, idag längre på samma sätt och att man kanske inte möter så mycket människor som är meningsmotståndare om man ska uttrycka det så fysiskt i affären eller hos frisören eller på arbetsplatsen utan det är ju också så att vi lever väldigt mycket i, i digitala stuprör där vi hela tiden får bekräftat vårt, vårt eget sätt att se på världen och det, det förstärker ju allt detta. Så vi har ju många också aspekter som, som
1: spelar in i detta. Mm. Eh. Skulle du säga att det här valet är viktigare än andra val för amerikanska väljare eller känner vi alltid så här när det närmar sig val i USA att det här är det viktigaste valet, att man är mitt i den här bubblan?
0: Svaret är lite liknande som din första fråga. att eh, vi, vi känner väl alltid att vi är mitt i en, liksom, det heter ödesval eller vi är mitt i en stor förändringsperiod. och så. Och till viss del så stämmer ju det också för världen förändras ju faktiskt ganska dramatiskt hela tiden och har gjort så under hela 1900-talet och in nu på 2000-talet inte minst med liksom, teknikutveckling och annat sånt. Så det, det är ju väldigt snabba skiften. Eh, men... Jag tycker att det, det är verkligen olika processer som pågår nu som, som ju på ett dramatiskt sätt kommer att eh, definiera vår framtid. Och de två kanske viktigaste sakerna som gör att jag ändå skulle peka ut detta som ett väldigt viktigt eller kanske till och med ödesval är demokratin och klimatet. För det här är två frågor som, som verkligen eh, är ju ödesfrågor för hela vår, mänsklighetens liksom framtid på något sätt. Och sen är det ju då hur stor ojämlikhet vi ska tillåta. Hur stor ojämlikhet våra
1: samhällen klarar utan att det kollapsar. Mm. Och nu nämner du tre faktorer som kan vara viktiga och, eller som är viktiga att betona ojämlikhet, demokrati och klimat. Och samtidigt säger folk att det här valet sker i tre jättestora kriser. Hälsokris, ekonomikris och medborgarprotest mm. som är väldigt accentuerad. Mm. Och jag,
0: tycker, jag tänker att det hör samman på något sätt. Alltså det, det är ju ändå så att den hälsokris vi ser nu. Eh, accelererar ju hela känslan av att vi måste lösa saker tillsammans i världen och ett, ett USA som tar kliv ifrån internationella samarbeten är ju ett problem inte bara för omvärlden utan också för USA själv men den här värsta ekonomiska nedgången och även de motsättningar som vi har sett i år, de hör ju ihop med det som jag pratar om nämligen dels att människor och väldigt många i USA under lång tid inte har sett att de faktiskt har en möjlighet att uttrycka sin röst eller få sin röst och, in, och framförallt inte att politiker har brytt sig om deras vardagsliv det finns ett, ett stort och väldigt väl uttryckte eh, liksom motstånd också mot demokratiska partiet när man reser runt i USA som jag har gjort och hört väldigt många tycka att politikerna har övergett oss alla politiker är för Wall Street och för de stora affärsintressen och lobbygrupperna och nu har vi sett då sårbarheter i det amerikanska systemet genom pandemin, sjukvårdssystemet som är en otymplig koloss men också till för de som har resurser och de som inte har hamnar helt utanför och vi har också sett ekonomiska skyddsnät som ju inte finns i princip och som slår undan benen på människor och vägen från ett arbete som ändå ger dig en möjlighet att försörja dig till att du till och med blir hemlös. Den är så liten i USA. Så att de sakerna jag pratar om tänker jag ändå på något sätt speglas väldigt väl i pandemin.
1: Mm.
0: Och klimatet vet vi ju, kan vi, kan vi inte, eh, vi har inte lång tid på oss där som jag uppfattar forskningen. Där måste vi liksom ta kliv fram och tillsammans. Så det är ju inte den riktningen som USA har valt de senaste åren.
1: Mm. Och av alla de här frågorna, vilken tror du kommer att vara viktigast när väljarna lägger sin röst nu här före den 3 november?
0: Alltså det ser ju ut i undersökningar som att pandemin, men då är ju pandemin ett mångbottnat problem. Det är ju inte bara så att säga, hur man har hanterat smittspridningen här utan det har ju också synliggjort många olika aspekter. Men pandemin ser ju ut att vara den viktigaste frågan för väljarna. Och som också indirekt kanske blir ett, är då ett val för eller emot Donald Trump eftersom det är han som har haft eh, liksom, han har haft eh, ledarrollen i denna pandemin och, och har fått mycket kritik för
1: detta. Mm. Um, jag tänkte vi skulle komma in på det här med rasism och Black Lives Matter som, som ju har spelat en väldigt stor roll eh, under de senaste veckorna. Vi har läst en artikel här förleden att det fanns ett resonemang om att i grunden har USA aldrig lämnat de här konflikterna sedan inbördeskriget. Det vill säga att de vit överhöghet fortfarande är en föreställning i det amerikanska samhället och att Black Lives Matter egentligen bara är en uttida synliggörande av det. Tror du på det?
0: Alltså... Um, Rasfrågan är ju liksom väl eh, alltså levande och har blivit ännu tydligare nu som jag sa, inte minst under Obama-tiden. Alltså Obamas tid vid makten och, och, och därefter nu. Eh, alltså inbördeskriget löste ju inte de stora svåra frågorna. Det befriade den, den svarta befolkningen från Eh, slaveriet men sen har vi ju sett hur segregationen kunde fortsätta genom lagstiftning som Jim Crow eh, och vi har också fått, alltså sett hur det har liksom befäst i olika strukturella hinder för, för afroamerikaner eh, och vi har ju också sen, på senare tid eh, till exempel en lag som eller ett domarutslag i högsta domstolen 2013 som Begränsade eller gjorde det svårare för minoritetsgrupper och fattiga att rösta. Och sen har vi då polisvåldet som vi ju ser liksom finns i en rasistisk struktur. Det finns så många dimensioner också för svarta och andra minoriteter. Men inte minst för den svarta befolkningen som, som verkligen befogar och motiverar Black Lives Matter-rörelsen. Och som gör den så viktig för att det här är ju en, en grupp som, som har det väldigt svårt på många sätt. Även om det också givetvis finns flera saker som successivt har blivit bättre. Det är ju självklart men alltså vi, vi får inte blunda för alla de här sakerna som lever kvar. Mm. Jag vet inte om jag svarade på din
1: fråga. <laughs> ja. Men jag tänkte komplettera med en fråga. Hur mycket tror du att den här rörelsen Black Lives Matter mobiliserar i det här valet? Alltså det kan mobilisera både för och emot. För att det har ju också kommit med liksom en massa negativa reaktioner kopplat till plundring och sådana saker. Vad tänker du runt det? Mobilisera detta? Ja. Nu är det ju en stor brist för
0: mig i år. Jag har inte kunnat åka till USA. Jag har inte varit där sedan i vintras. Då var jag i den amerikanska söden. Men det var innan pandemin hade brutit ut. Och jag har inte kunnat vara där som jag brukar detta valet. Vilket alltid begränsar liksom lite analysen man kan göra. Men det jag hör när jag pratar med kontakter och när jag läser så är det ju alldeles uppenbart att den, liksom den afroamerikanska befolkningsgruppens fråga har verkligen... Dels med polisvåldet och med hur man far så illa i pandemins spår, inte minst rent hälsomässigt eftersom den gruppen är, eh, har mycket sämre hälsa, blir mycket, har mycket sämre förutsättningar att klara pandemin och så vidare så har det blivit verkligen tydligt att man, man, man lever i de här strukturerna som, som hela tiden gör det svårare för dem än för andra eh, och Tittar man nu på dels undersökningar men också reportage som görs så annat så är det ju många svarta som de köar just nu eh, utanför vallokaler för förtidsrösta och när de får fråga om detta så säger de att det är ett ödesval, att det handlar om eh, om rasismen ska fortsätta och öka och tillta eller om man ska få en president som försöker att... Eh, eh, ta hand om, om de här frågorna på ett annat sätt. Och så, så jag tror att det mobiliserar väldigt mycket på den sidan i alla fall vad det, vad det ser ut att göra. Men sen är det ju också de här protesterna och vi vet att för många det både mittenväljare republikaner och högerut så är ju lagordningen en avgörande faktor och med upplopp oavsett vad de beror på vad det är som störordningen i de här fredliga demonstrationerna av hur många det är som deltar i våldsamheter så blir frågan eh, väldigt mycket en fråga om lagordning eh, så det kan också mobilisera från det hållet så att det, det, det är från två håll
1: mm. eh, Vad är din analys av hur eh, Donald Trump har valt att hantera det här? Han har ju, ska jag säga, haft en del formuleringar som, som i alla fall ur en svensk kontext framstår som att man inte så att säga, tar, tar så att säga, ifrågasätter eh, vit makt-sidan eh, eh, utan att han har, han har varit ganska luddig i de här frågorna. Hur tolkar du det?
0: Jag tolkar det som att han dels eh, söker mycket stöd ifrån eh, republikanska väljare. Inte bara sin kärntrupp utan också faktiskt mycket av de här föreställningarna som finns som kanske är mer eller mindre uttalade bland republikanska väljare högerute. Eh, och då menar jag just de här sakerna liksom, kring lagordning och, och annat sånt och att man... Eh, har en bild av att eh, de här upploppen går till på ett speciellt sätt och att man liksom alltså man vill värna och prioritera lagordning före eh, då rättigheterna och demonstrera och visa sin uppfattning och så vidare. Eh, och han... Eh, han uppviglar ju till och med till våldsamheter emellanåt vilket ju självklart är oerhört allvarligt. Han har ju inte eh, agerat i någon sorts enande ton. Han har inte heller liksom, eh, haft någon attityd av att liksom minska konflikten utan verkligen till och med försökt och, och, att... Ja, eller jag, jag till och med uppviglat våld vilket ju är, är jätteallvarligt. Och jag tror att han... Eh, Beräknad, att han ska kunna vinna på det eller åtminstone har gjort det tidigare. Han har ju haft liksom Nick som, som förebild i slutet av 60-talet som hade hela den här lagordningskampanjen eh, och även eh, eh, på 80-talet så fanns det liksom en tydlig känsla i valen att de avgjordes på grund av lagordningsfrågor och annat sånt. Så att jag skulle tänka mig att det bottnar i det. Det är i alla fall vad det verkar som. Men eh, han... Och om man tittar på hur det utvecklas i USA just nu när det kommer till opinionsmätning så har han gått några steg för långt och det verkligen väcker väldigt mycket motreaktioner som mobiliserar eh, väljare som verkligen sätter sig mot den typen av retorik.
1: Mm. Har han då övertolkat kraften i argumentet lag och ordning? Att eh, han har tänkt sig att det är det han ska vinna valet på men det kanske är annat som väljarna väljer utifrån?
0: Det, det är ju jättesvårt att säga innan valet är över men, men där vi står nu om opinionsmätningarna visar sig vara korrekta och att vi liksom har ett sådant valutfall som det ser ut att kunna bli så skulle jag tro att han har övertolkat det därför han har också kanske missbedömt då eh, dels det här med att många vita också idag har ställt sig på Black Lives Matters sida. Vi har sett många från den vita majoritetsgruppen faktiskt gå ut och demonstrera tillsammans med afroamerikaner och som har sagt, liksom, sagt att enough is enough på något sätt. Vi kan inte ha det så här längre. och vi, man, man vill försöka nå framåt i de frågorna som rör rasism och polisvåldet, inte minst, ju som har varit så förfärande att se. Men, men det är klart att vi vet inte. och Här är det två veckor kvar till valet- vi vet att upplopp och skulle det bli mer oroligheter leda till våldsamheter som oavsett liksom om det är en berättelse som får fäste eller om det är sant med upplopp och att det skulle vara amerikaner som startar olika typer av våldsamheter så, så räcker ju det ibland för att liksom vända opinioner eller åtminstone påverka väljare i en annan riktning. Så att, den måste vi återkomma till den frågan tror jag till efter valet. Fjärde mm. november vet vi kanske. Mm.
1: Du, vi, ja, vi pratade tidigare om det här med polarisering och, och, och du nämnde det här med um, sociala medier och digitaliseringens roll i det hela. Jag såg en film för inte så länge sedan som heter The Social Dilemma och den handlar om ett, ett gäng avhopade chefer och programmerare från de största sociala mediebolagen i USA, Facebook, Google och så vidare. Och de menar att polariseringen i det amerikanska samhället och, och på andra ställen kom, kommer ur sociala mediers algoritmer som förstärker filterbubblor och polarisering. Och, och någon där trodde till och med att det här kommer leda till inbördeskrig för det är eh, så kraftfulla verktyg. Och vad tänker du om sociala mediers roll vad det gäller polariseringen i det amerikanska samhället och, både i politik och samhälle? Ja,
0: alltså, jag tycker att det... Det blir allt mer bekymmersamt med sociala medier. Det här som vi har tänkt oss med informationsspridning, tillgången till information. Att liksom förkovra oss, att kunna mötas, att kunna lära känna varandra digitalt till och med. Utan att man har träffats och man, mötesplatser och annat. Att det blir allt mer tydligt att det här... Istället snävar in vad, vad vi ser, vad vi får information om via algoritmer men också att vi själva väldigt tydligt inskränker oss i hur vi kommunicerar och vem vi pratar med och vilka vi har i våra nätverk och vad vi delar eh, och det är ju alldeles uppenbart tycker jag utan att alls forska egentligen om sociala medier att det här skapar stuprör och det skapar inomgruppsliga liksom, diskussioner som också kan hetsas fram väldigt, väldigt aggressiva tongångar. Och det är ju oerhört mycket konspirationsteorier som florerar. Det är mycket hatiska utspel, det är alltså, ordvalen och sättet vi kommunicerar har ju blivit ganska förfärligt och det... Jag tycker bara att det är viktigt i de här sammanhanget och också se till sig själv. Alltså inte bara peka på trollen och algoritmer och annat sånt utan liksom... Eh Verkligen, vad delar vi, vad tror vi på på, på sociala medier? Behöver vi gå i polemik om allt? Alltså, hela det här tonfallet som har blivit och det, det genomsyrar ju så mycket nu att vi har ju tappat bort liksom det goda samtalet och det, jag tror att det har jättestor inverkan på det som händer i USA nu när det gäller polariseringen och, jag tror att det är en väldigt försvårande faktor att ta sig ur det, det som händer så alltså polariseringen, att mötas på, på annat sätt och det är jättestora risker med det när det kommer till de här faktorerna just som också kan verkligen få folk att ta till vapen och våld och, och få historier berättelser som är helt extrema och helt osanna men ändå som blir verkliga för människor som går in i de här bubblorna.
1: Mm. Alltså, men jag hade länge bilden att, att 2016 då hade vi då blev Trump vald till president och, och, och då plötsligt var, det var March for Science vi hade liksom, plötsligt började han prata om, eller han pratade länge om fake news och det var sanning blev relativt och så vidare att det var någonstans där det började det här med filterbubblorna och att vi, vi polariserar oss i vad vi tar till oss för information, men, men de här eh, sociala medierna, eh, människorna menar ju att det är i grunden att han bara ett symptom på, på hela den här sociala mediepolariseringen.
0: Mm. Hur tänker du där? Eh, nej, utan att vara speciellt insatt i de liksom just algoritmerna. Jag har också sett den här dokumentären och jag tycker att man ska titta på den för den är väldigt eh, liksom, alltså, man får verkligen upp ögonen för mycket. Eh, men jag, jag jag har ingen anledning att motsäga mig den tesen. Jag tror att Donald Trump är symptom på mycket. Eh, och, fra, och Också just på den saken att, att han kunde komma till makten är säkert en konsekvens av just det där. Eh, algoritmer och delningar och fake news och hur, hur, hur det är så lätt att ta till sig... Eh, konflikter, osanningar, lögner konspiration, hur mycket lättare det verkar vara att sprida den typen av desinformation än det att sprida förnuft och, och, och liksom lugna samtal och det är där jag menar att jag tror att vi måste alla gå till oss själva också liksom för att det, allt handlar nästan om att man ska bassunera liksom ut och skrika ut sin åsikt om olika saker och väldigt få som lyssnar på andra så att, där är det som liksom hela samhällsklimatet. Men där kommer då de här extremerna i form av Trump och anhängare till konspirationer och annat liksom som symboliserar det, det, den värsta
1: avvarten kanske i det här. Mm. Jag tänker bara om man går till sig själv så det har väl inte men en, en gång att jag har avföljt personer på Twitter som jag tycker är helt knippa i huvudet. Och egentligen är det kontraproduktivt för en demokratisk samtal. att man, Det slutar med att man bara har kvar de som man håller med. Mm. Jag orkar
0: inte ens vara på Twitter av den anledningen. Jag, jag har ett konto men jag håller mig därifrån så mycket jag kan.
1: Jaha. Men jag följde de här eh, sociala medier eh, personerna som hade hoppat av de här företagen för att de var så förfasade över det. Att jag följde deras råd och ta bort alla not notiser kopplat till det här för att det styr också. som mm. ett tips till er där ute. Jag tänkte vi skulle prata lite om amerikanska demokratin och hur den mår. Vi ja, har ju ett val nu här om några veckor. Hur mår den amerikanska demokratin generellt sett? Jag, jag låter
0: alltid som en alarmist, eh, men jag kommer inte runt det. Jag, jag är bekymrad <laughs> av många olika skäl. Jag har redan nämnt en sak och det är ju förtroendet för politiker som är väldigt, väldigt lågt. Och det är självklart allvarligt. Vi hör ju också nu eh, i det här valet hur man på olika sätt... Eh, underminerar känslan för valet rent konkret genom att säga att det finns stora risk för valfusk och så från, från administrationen i USA. Vilket oavsett vad man tycker om politiken är ju en allvarligt liksom sätt att underminera folks känsla för eh, hur valet går till och att det blir giltigt. Men sen är det ju också många aspekter i det amerikanska systemet som på senare år har, har gett skäl att reflektera eh, inte minst är det ju pengarnas inflytande i politiken som ju bland annat genom ett hård utslag 2010 Citizens United Act gav möjligheter för enskilda bidragsgivare att skänka hur mycket som helst. Och undersökningar, jag tror det var Chicago University men det får jag låta vara osagt som gjorde en undersökning för några år sedan och vi kunde visa att av 1800 lagförslag så... Hade folkopinionen ingen inverkan eller oavsett om folket var om 10% var för en lag eller om 90% var emot. Eller oavsett om det ena eller det andra gällde så var det alltid 30% chans att lagen gick igenom. Vilket indikerade då, visade enligt forskarna att det är alltid lobbygrupperna som har största inflytandet. Och det är givetvis ett stort problem. Sen har vi valdistrikten, hur de ritas. Som för de flesta svenska som är intresserade av amerikansk politik har blivit känt nu. Gerrymandering, att man kan rita valdistrikten var tionde år utifrån folkräkningar. Och göra det på ett sätt som, som gynnar det egna partiet. Och sen har vi också då väldigt bekymmersamt... 2013 så dömde HD också eh, ett utfall att man inte längre de lokala delstatsreglerna för, för val, vallagar eh, inte behövde gå via justitiedepartementet utan man fick införa lokala delstatslagar som vi vet och ser nu har försvårat möjligheterna för många att rösta genom att man det finns ingen regel för hur många vallokaler man behöver ha eller hur många personer som ska bo i ett område. Man har olika alltså hur du ska identifiera dig som väljare så olika ut vissa delstater accepterar vapenlicens men inte i de handlingar som ofta minoritetsgrupperna har. Gynna vita väljare. Det kan vara så långt till vallokalerna att de som är fattiga har inte ens råd att ta sig till lokalen öppettider som gör att människor med flera jobb inte har möjligheter att stå och kö eller vara på vallokalerna medan de är öppna och så vidare. Och det här är ju alla aspekter som på olika sätt påverkar valdeltagandet och vilka som röstar och det är ju också problematiskt.
1: Och till det har vi, är vi mitt i en pandemi där det är svårt att stå och köra. Ja, nu verkar ju
0: folk faktiskt hitta sätt att komma runt det. Vi, mm. vi kan väl vänta oss ett, ett högt valdeltagande vad det verkar men det får vi också vänta och se.
1: Ja, och sen är det, det här med poströster, och och hur det påverkar. Och där man redan nu ser, ser signaler om att det, det kommer att ifrågasättas de, de rösterna.
0: Ja och det är ju det som är det stora problemet att, att liksom den sittande administrationen redan har, har alltså haft en berättelse hela året om att detta hotar liksom, säkerheten kring valet och att det inte kommer bli ett rättvist val att det är fusk och så vidare och det finns ingen forskning som stöder att det, att det Finns något direkt valfusk i USA? Det är väldigt, väldigt få tillfällen och väldigt små antal. Eh, däremot så har ju systemet i sig ett problem och det är ju att det ibland ogiltligt förklaras röster därför att de inte är korrekt ifyllda. Det är krångliga olika röstsedlar i olika delstater och annat som gör ibland att det faktiskt blir problem. Det är inte fusk utan det är krångel i systemet. Och det är självklart inte heller bra. För att det, det gör ju, skapar ju också en känsla av att man inte riktigt vet. Har jag gjort rätt? Har, kommer min röst att räknas Så att vi också får situationer där lokala... Eh, domstolar, guvernörer och annat kan ogiltigt förklara ett, ett antal röster därför att de inte är, är korrekt ifyllda och så vidare. Och det, det är klart att det, det är ett, ett system som man önskar förändra det så att det blev mer enhetligt och att det blev lättare.
1: Jag tänker de som tror att att, välja i USA, att rösta i USA är ungefär som att rösta i Sverige. Det är tre kvär, tre, tre valsedlar mm. i tre olika färger. Så kan man säga att det är enorma mängder med val man ska göra och det, det kan finnas lokala folkomröstningar om man ska rösta på alla möjliga olika politiska nivåer ner till den lokala skolstyrelsen och gruvet allt. Det är inte enkelt. Det är, det är, det är verkligen inte enkelt.
0: Jag har varit och tittat till många vallokaler under valåren och jag jag förstår verkligen att folk har problem att fylla i saker rätt och vet hur de ska göra. Man ska ju dessutom registrera sig i förväg och det finns en mängd olika procedurer som, som är för svåra för människor också både tidsmässigt. Vi ska veta att många amerikaner jobbar väldigt mycket, väldigt hårt, har inte tid eller ekonomi till att liksom prioritera att rösta. Och det är ju en, det är ett problem i sig och är det då dessutom
1: krångligt så är det klart att många drar sig för det. Mm. Men det vi har sett signaler på att valdeltagaren lär öka. Kommer inte det att, att dra i en annan riktning? Att det kommer att stärka legitimiteten i valet?
0: Det beror ju på vad, val, alltså hur stor eh, andel som röstar. Vi såg en liten uppgång 2008 när, när Obama... Då var det ju, eh, kommer jag inte ihåg den exakta siffran med 56 eller 57 procent som röstade. Men det gick tillbaka igen... Eh, jag skulle tro att det blir ett förhållandevis högt deltagande om det är så nu att människor verkligen kan ta sig till vallokalerna. Vi är fortfarande ett väldigt dramatiskt läge i USA när det gäller pandemin. Men, men vad det får för långsiktiga effekter, liksom det är ju omöjligt att säga.
1: Mm. Kommer vi ha ett valresultat den 3 november eller 4?
0: Nej, det tror jag inte. Vi kommer i alla fall sannolikt inte ha en president som, som äh, äh, erkänner det resultatet.
1: Mm. Och, och det minneskode kommer ihåg presidentvalet år 2000 där det stod mellan George W. Bush och Al Gore och 900 röster i Florida avgjorde när de slutade räkna. Kan det bli sådär eller kanske ännu värre?
0: Ja det kan bli på alla möjliga sätt och här handlar det ju också om att vi, det, det finns väldigt många olika sätt och det, det är för krångligt för att gå in på här men det kan ju hända att man vill räkna om vissa distrikt, att man ogiltigt förklarar vissa delar av, ett, av en delstatsröster och så vidare, Det lokala domstolar som sagt och guvernörer som kan avgöra men det kan också gå upp till högsta domstolen och då vet vi ju nu att man håller på att rösta fram de närmaste dagarna här nu, en, en ny hårdedomare och att vi har en ganska betydande liksom konservativ majoritet även om domarkåren inte är politisk så är det ju mycket som talar för att det skulle kunna blir ett fall där man röstar till den sittande
1: administrationens fördel om det når så långt. Mm. Um. Vilket valresultat skulle vara absolut bäst om du som statsväsare, tolkar vad skulle vara bäst för den amerikanska demokratin? Skulle vara en jordskredsseger som, som gör att det spelar ingen roll om det blir lite fel här och där utan det här är ändå så entydigt? Eller vad, vad skulle verkligen stärka den amerikanska demokratin?
0: Och jag är inte rätt person att svara på det. Jag
1: är ingen klassisk statsvetare. Uh,
0: jag passar på den därför att jag är mer intresserad av och mer bekymrad av den pågående polariseringen och där jag faktiskt inte tror heller att eller vi får inte tro att Biden-administration kommer att överbrygga den polariseringen som är även om han skulle vinna en jordskredsseger det finns så många element i USA och bland grupperingar nu som verkligen, verkligen också eh, känner stark aversion för att uttrycka mig milt i sammanhanget mot alla typer av vänsterkrafter och som ju ser Biden som eh, inspirerad av och influerad av en allt starkare progressiv vänster och som är beredda att göra väldigt mycket för att försöka hindra det och, och jag, jag tänker bara att vi vi ska inte vara så fokuserade helt på valet utan också vad som kan komma sen och hur Biden ska i så fall lyckas hantera de konflikter som kommer att uppstå är den stora frågan
1: som jag tycker är viktig. Mm. Du, um, vill du prata om maktdelningen i USA? <laughs> Nej, helst inte. Okej, <laughs> uh, okay, vi pratar om, om polariseringen Uh, hur, uh, oavsett hur valet är hur, vilka strategier skulle liksom en, en, uh, en ny uh, en president och en ny majoritet i senaten kanske eller en gammal och dessutom då en olika majoritet i representanthuset hur kan det politiska systemet börja hantera den här polariseringen och göra någonting åt den
0: oj Oj. Nu, nu är jag ju inte så duktig på att liksom komma med konstruktiva lösningar som jag är att identifiera problemen kanske. Um, det jag har hört genom åren från väljare, bland annat det som jag fick mig att poängtera det här med Obama, hur man uppfattade honom på många håll så tror jag, däremot, så tror jag verkligen att det är viktigt att um, det som en Biden-Harris-administration uppfattas som eh, sunt förnuft och eh, bra framtidsval och så, inte med automatik liksom landar väl i den amerikanska befolkningen. Man måste vara beredd på att lyssna till motståndarsidan och kompromissa även på grundläggande värdefrågor tror jag. Så alltså man kan inte tala om Eh, vapen, hbtq-rättigheter, klimat och annat sånt liksom, utan att på något sätt ändå förstå att man står väldigt långt ifrån varandra. Men hur det samtidigt så vet vi ju att problemen till exempel med klimatet inte kan låta vänta på sig. Vi kan inte vänta in liksom klimatskeptikerna heller. Så att det, det är på många sätt en sån här olöslig konflikt som jag är bara väldigt tacksam att jag inte sitter i situationen att jag ska behöva hantera det. För att det är en jättemånga frågor som är så uppsplittrade som jag sa ideologiskt värdemässigt och också olika beskrivningar av verkligheten som är det stora problemet. Att man har verkligen olika bilder av vad som är sant och vad som då därmed också måste göras. Och det är ju ett jätteproblematiskt läge men man, man kommer ju behöva och det får vi se sig indikationer från Biden att han kommer att ta in mycket konservativa och republikanska företrädare i en administration. Både som politiska rådgivare men kanske också i strategiska poster. Och det tror jag är verkligen en, en nyckelfaktor att åtminstone börja där. Att tydliggöra att man vill vara en administration som har avsikten att jobba över vissa gränser och, och försöka komma samman kring de stora frågorna. Men då, då kommer vi ändå tillbaka till det här att eftersom skiljelinjerna är så avgrundsdjupa så, så kommer det ju ändå bli väldigt
1: knöligt och väldigt svårt. Mm, men jag tänkte att i, i, i primärvalen så att för att välja den Demo demokraternas presidentkandidat så så Biden var ju ändå den här over the aisle-kandidaten till skillnad från Bernie Sanders och Elizabeth Warren. Amy Klobuchar var också en sån som gick fram väldigt tydligt med att jag, jag kan samarbeta över eh, partigränser. Men, men då får vi inte glömma att han är mycket, mycket mer än mitten
0: eh, högerkandidaten än, än vad han är en vänsterkandidat och han har också ett eget parti att hantera här. Därför att det är ganska betydande grupp amerikaner. Nu har vi bara pratat om trumpanhängare eller konservativa och de här olika milisgrupper och annat som nu får formerar sig i någon sorts motstånd mot vänstern. Men vänsterkrafterna är också väldigt starka. Och det är många människor idag som vill ha en betydande förändring i en mer välfärdsstatsorienterad riktning. Uh, och... De är inte beredda på heller, på vilka eftergifter som helst längre. De tycker att de har blivit överkörda under lång tid den, den unga generationen ser inte med samma skräck på socialdemokratiska socialistiska stater eller välfärdsstater de träffar andra ungdomar via spel via sociala medier via ett annat typ av resande före pandemin som gör att de har avdramatiserat den här skräckbilden av, av liksom socialism som annars har karaktäriserat USA så i grunden eh, och, och de vill också någonting helt annat så att jag, jag, jag tror att Biden kanske till och med är bättre på att hantera mitten av republikaner och demokrater än han är på att hantera den falangen. Men det, det återstår att se. Men han har ju faktiskt tagit en hel del avstånd ifrån vänstern under kampanjen här nu. Givetvis för att locka republikanska väljare så att de kan tänka sig att gå över på demokraternas sida nu. Eftersom många har gynnats av Trump. Han har ju fört en skattepolitik och annat som har gjort att väldigt många människor har mer pengar i plånboken. Och det är mycket det som talar till amerikanerna. Så att Biden har väl tvingats dit. Men det är, annat, det är ett annat dilemma som han kommer att hamna i. Mm.
1: Det, det är svårt att veta hur, hur det här kommer att landa. Jag kommer inte att be dig förutsäga valresultatet. Nej, tack. <laughs> för det är alldeles för svårt. Men tusen tack för att du kom hit Frida. Tack så Tack för att jag fick komma. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.